0: Goedenavond allemaal. Super tof om jullie allemaal een soort van te zien. En um, ja, bijzonder. Bijzonder dat de Heilige Geest in staat is om een setlist te veranderen op het laatste moment. Bijzonder dat de Heilige Geest spreekt tot mensen en dat de Heilige Geest ook jouw hart vanavond wil aanraken. Wie gelooft dat? Wie heeft daar ook zin in? Oké, okay, kijk, kijk. En als we het hebben over een aanraking van de Heilige Geest... op een of andere manier... klinkt een beetje gek... maar er is één liedje wat ik af en toe hoor op de radio... Waardoor ik altijd moet terugdenken aan een periode dat ik als tiener naar de ging. En daar ben ik ook opgegroeid in verschillende Pinkstergemeentes en mooie tijd gehad. En daar was altijd heel veel ruimte voor de Heilige Geest. En er was een moment, een tienerdienst, waarbij ineens mensen spontaan begonnen te dansen. En op de een of andere manier, altijd, als ik in de auto zit, dan moet ik altijd denken aan, als ik het liedje hoor, mijn hand begint te shaken, alles gaat bewegen. Voordat ik het weet, voel ik die lampen op mij. Ineens krijg ik de solo, move ik als een jojo. Ja. Kennen jullie hem? Stoppen is een no-go, want ik dans... Ja, ik dans automatisch. Stilstaan, dat bestaat niet. Wat een... Prachtige, profetische woorden van deze artiest. En ik weet nog dat ik daarna keek als tiener en ik kwam die dienst met net zoveel verwachting als andere tieners. En ik voelde aan de hele sfeer in die zaal dat de Heilige Geest werd uitgestort. En ik stond ook met mijn handen open en ik had er zin in. En ik geloofde en ik had verwachting. Alleen ik zag wel hoe bij de andere mensen de Nikes gingen. En hoe de Jordans gingen. En hoe zij begonnen te dansen. Maar ik voelde het niet. En als we het hebben over when he speaks, als God spreekt... Of dat nou God de Vader is en dat je een hoorbare stem hebt, zoals je zo vaak in de Bijbel ziet. Of dat God spreekt doordat hij ineens een soort licht is en dat je niet eens zijn kant op kan kijken. Of de Heilige Geest. Of misschien een profetie door andere mensen heen. Daar denken we altijd aan als we het hebben over when he speaks. En misschien ben jij hier ook wel gekomen met die verwachting. En ik wil echt... En jou vertellen dat God dat doet. God spreekt op die manieren. God die kan ineens zomaar tegen Pieter zeggen, ander lied. En die kan dan zo ineens tegen... Lianne was het, hè? Klopt, hè? Ja, Lianne, je zat daar. Je zit nu ergens anders. Daar, ja. Supergoed gedaan trouwens. Ja. En die kan zo ineens tegen Lianne zeggen, ik leg dit lied op jouw hart. En dat is gewoon realiteit. Dat is God die spreekt in deze tijd. Dus God is niet een ouderwetse God die vroeger sprak. Nee, God spreekt ook nog nu. Amen? Voel je vrij dat als je denkt, hé, hey, daar ben ik het mee eens, zeg dat gewoon. Ja? Dat mag gewoon. Hier mag dat. En ik vind dat ook wel een beetje fijn, want ik kan niet iedereen zien... Dus voor hetzelfde geld loopt iedereen achterin gewoon weg. Dus ik vind het wel handig als je af en toe teruggeeft, ik ben er nog, ik ben het helemaal met je eens. Ja? Oké. Okay. Maar God die spreekt dus op verschillende manieren. En we zeggen vaak in deze kerk, en in alle, alle, hè, er zijn hier ook superveel gasten, dus misschien kom je uit een andere gemeente en hoor je vaak de woorden, strek je uit naar meer van... God, strek je uit naar de Heilige Geest. En ik ben het daar helemaal mee eens. En ik vind dat ook prachtig. Alleen, ik weet ook hoe het is om in een periode van je leven te zijn, als je jong bent, of misschien zelfs als je oud bent. Dat je zo ontzettend hongerig bent naar de Heilige Geest. Zo ontzettend hongerig bent naar een stem van God verstaan. En tegelijkertijd... Duurt het maar en duurt het maar. En het lijkt alsof hij maar niets wil spreken. Of je hebt het gevoel van, doe ik dan iets verkeerd? Waarom anderen wel en waarom ik niet? Misschien herken je dat wel. Ik vraag je niet om je hand op te steken, want misschien voelt dat voor jou wel als iets... wat je eigenlijk helemaal niet chill vindt, dat je daarmee loopt. En voordat ik naar mijn preek ga, wil ik jullie toch meenemen in een getuigenis... Ik heb ongeveer vanaf mijn dertiende tot mijn zestiende God elke zondag gesmeekt of ik in tongen mocht leren spreken. En elke keer weer. En ik weet ook niet waarom ik dat verlangen had, want misschien was het ook wel helemaal, kreeg ik het ook wel niet, omdat het niet vanuit de juiste verlangens was. Maar ik dacht gewoon, ja, het is gewoon super vet. En ik zie mensen dat doen en er gebeuren dingen en mensen genezen spontaan. Het dat, 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 dat staat in uw woord dat als... He, dat wij ook gewoon in tongen kunnen spreken. Dus heer, ik wil dat. Wilt u dat aan mij geven? En het kwam maar niet, en het kwam maar niet. Tot ik gewoon op een punt kwam dat ik het gewoon maar heb losgelaten. Nee, dan niet. Dan zal het toch wel niet van deze tijd meer zijn. Dan zijn die andere mensen waarschijnlijk gewoon aan het babbelen. En ik liet het los. En op een gegeven moment begon ik... Verliefd te worden op een, een meisje. Dat is nu mijn vrouw, dat is Bedien, die zit hier vooraan. En we hebben, ik heb het trouwens helemaal niet voorgesteld, slecht. Maar en ik ben Steven van der Leij. Uh, getrouwd met Bedien. Ik heb drie kinderen, zijn super schattig, die liggen nu op bed. En een goede vriendin past op. Um, maar in ieder geval, ik was helemaal terug in de tijd. 16 jaar, ik werd verliefd op Bedien. En wij belden veel. En op een gegeven moment... Weet ik nog heel goed, we hadden lang gebeld aan de telefoon. En tussendoor was mijn vader al een paar keer langs de deur geweest om te kloppen. En uiteindelijk kwam het woord eruit van, wil je straks even beneden komen? Dat kunnen twee dingen betekenen. Of ik heb iets gedaan wat ik niet meer weet. Um, of mijn vader dacht dat ik iets had gedaan dat ik niet meer weet. Maar in ieder geval, het, ik, het, ik, ik had het idee... Dit gaat niet goed komen. Maar ik naar beneden, met vlinders in mijn buik, helemaal verliefd. En toen kom ik beneden en mijn vader zit daar in de stoel. En ik weet nog heel goed, ik weet niet meer precies wat hij die dag had gedaan, maar hij was in ieder geval uit het ziekenhuis. En hij had te horen gekregen dat zijn longen niet meer goed werkten. Hij had helemaal niet per se een prognose gekregen, hij had niet iets meegekregen hoe lang het nog zou duren, maar hij had wel gehoord... Dat het niet goed was. En ergens in hem zat een gevoel, een angst, waardoor hij tegen mij zei, Steven, ik was toen de enige nog thuis, mijn broers en zus waren al uit huis. Als ik er straks niet meer ben, dan moet je echt op mama letten. En ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Ik snap niet waar dit ineens vandaan komt. Wat is deze verantwoordelijkheid? Ik was 16. Uiteindelijk, prijs God, hebben we daar echt nog 15, 16 jaar. Heeft Hij daarna nog geleefd? En dat was echt uh, gelukkig. Um, heeft Hij ook echt nog een goed leven gehad daarna. Maar ik ging dus weer naar boven met een intens, diepe angst. Wanhoop. En wat doe je als je een goed christen bent en je je zo wanhopig voelt? Dan bel je het meisje waar je verliefd op bent. Nou, dat, hebben we, dat was een heel kort gesprek. Volgens mij lag je toen al op bed, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, ik kon mijn verhaal doen. En dat luchtte ook wel een beetje op. Maar uiteindelijk hing Bedien op en ik begon te bidden. Te vragen van, Heer, als u daar dan... U weet alle dingen, ik noemde allerlei teksten op. Ik begon van alles te doen. En ik begon te huilen en ik begon te smeken en ik weet nog heel goed dat het echt wanhopig was. Ik was bang. Ik was bang dat mijn vader zou sterven. Ik was bang dat ik alleen in dat huis zou zijn met mijn moeder. En toen dacht ik misschien moet ik harder bidden, misschien moet ik anders bidden. En ik weet nog dat ik naast mijn bed ben gaan knielen, want dat had ik een soort van geleerd. Zowel de zondeschools van mijn ouders. Als er echt iets is, dan moet je naast je bed gaan knielen. Dus dan, dan is het echt... Dus ik knielen en knielen en geloof mij als ik zeg dat op een gegeven moment hoorde ik mezelf bidden. En ik sprak niet meer in mijn taal. Ik sprak de taal van de Heilige Geest. Ik zocht er niet naar, maar het werd gewoon gegeven, terwijl ik het al lang had opgegeven. Ik was er niet eens mee bezig, maar ik zat zo diep in mijn pijn en in mijn emotie en in mijn angst en in mijn bleuheid... dat ik het allemaal niet begreep en uiteindelijk, ik kreeg gewoon die Heilige Geest. Dus ik weet dat God op die manier werkt. En zo kan ik eigenlijk een heel avondprogramma vullen met dat soort voorbeelden. Ook voorbeelden die mijn ouders hebben meegemaakt op het zendingsveld... Voorbeelden van vrienden die ingrepen hebben gehad van Gods stem. Ik weet dat het zo werkt en ik gun het jou dat je dat gaat ervaren. Maar wat als je nu in een periode van je leven zit waarin je het niet voelt. Waarin het voelt alsof het muis stil is. Waarin het voelt alsof de Heilige Geest... Wel nog steeds wide, maar nooit jouw kant op. Ik wil niet een vibe-killer zijn. Ik weet niet wie hier vorige maand allemaal waren. Bij de vorige, Kingdom Culture Dienst. Wie was er allemaal bij? Ja, nou ja, dat, ik, heb het, ik was er niet bij, maar ik heb het teruggekeken. Ik dacht zo, een hoge lat, Asjewin. Wel echt vuur was dat. Dus ik dacht, wauw, super. En ik had dezelfde, bijna dezelfde tekst gekregen. Um, en ik dacht, weet je wat, ik, ik ga daar gewoon op voortborduren. Want ik wil ook wel lekker in die flow. Alleen, het leek net alsof God een, een soort juk op mijn hart legde. En echt zei van je ja, maar, er zijn ook mensen tot wie ik probeer te spreken. Of waarvan ik weet dat ik daar tegen ga spreken. En ze wachten al zo lang. En die mensen die in de stilte zitten, daar wil ik me tot richten. Dus voel je vrij om te gaan dansen als de Heilige Geest jou dat ingeeft? Dat mag nog steeds. Maar het kan misschien voelen alsof ik wat serieus word en dat is niet, misschien voor iedereen, maar ik denk dat hier een grote groep mensen is gekomen vanavond. En misschien ook wel thuis mensen die kijken, die heel goed en heel duidelijk dit verstaan. Ja, ik ben op een plek waarin ik wel verlang naar God stem, maar ik heb hem al zo lang niet gehoord. En ik wil je eigenlijk meenemen naar het leven van Jezus. En dat Jezus zelf zo'n periode heeft gehad. Ik wil met jullie gaan naar Matthäus hoofdstuk 3. En dan vanaf vers 16. En dan gaan we het... Ik, ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen, maar even kort samengevat, Jezus komt bij de Jordaan en daar is zijn neef en die is daar allemaal mensen aan het dopen. En, je, en die vertelt over dat er een nieuwe Messias gaat komen en hij weet dat dat zijn neef Jezus is. Dus Jezus komt daar, hebben ze eerst nog even een discussie van, hey Johannes, ik wil graag dat je me doopt en Johannes zegt, nee joh, dat kan toch helemaal niet, je moet mij dopen, ja doe het nou maar staat geschreven, ik wil graag dat je me doopt, we moeten gehoorzaam zijn. Dus zij in de Jordaan, Johannes de Doper doopt Jezus. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon in hem. Vind ik vreugde. Dat is pas God die spreekt. Dat is altijd de tekst die bij mij te binnen schiet op het moment als er een thema zoals dit op het beamer staat. When he speaks, dan denk ik altijd automatisch of ik die tekst nou heb gekregen van Mark Stoorvogel of niet. Die tekst schiet mij altijd te binnen. Dat de Heilige Geest op Jezus komt en zegt, dit is mijn geliefde Zoon. Een stem hoorbaar uit de hemel, dat is wat we allemaal willen toch? En Jezus hoort die stem en dan kan het niet anders dan dat als je zo'n stem hoort dat jouw leven vanaf dat moment, poem, helemaal vet wordt. Dat je niks meer anders kan dan van de rest van je leven automatisch dansen. Dat is wat we allemaal willen. En dan zit er een klein stukje wit, waar geen tekst staat. En dan kom je in het, automatisch in het volgende hoofdstuk. Dus Jezus komt uit dat water, hoort, dit is mijn geliefde Zoon, van de Heilige Geest. En de volgende tekst die er staat geschreven is, daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Waarom? Waarom? Hé, wat een grote anticlimax, wat een groot verschil tussen Jezus die in zijn identiteit wordt gezet door zijn hemelse vader en ineens wordt dat weggeslagen, lijkt het. En wordt hij bewust meegenomen, komt hij op een plek waar hij het helemaal alleen moet doen. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. En toen kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. We zien hier een stuk in Jezus zijn leven, waarin hij, ook hij, de Zoon van God, op de proef wordt gesteld. En hij krijgt... De beproever achter zich aan. En die begint hem vragen te stellen. En Ashwin zei het de vorige dienst ook al. Zo geniepig. Helemaal niet als een eng satanistisch wezen. Nee, gewoon als een soort normaal persoon die fluistert. En eigenlijk een soort tussen de regels doorzegt, waar is God dan? Waarom zorgt hij nu niet voor jou dan? Waarom spreekt hij niet dan? Je hebt toch ooit een keer Jezus aangenomen en hij zou je toch verlossen van al je zonden. Nou, waarom voel je er dan nog zoveel schaamte? Waarom voel je dan nog zoveel schuld? Eigenlijk alle dingen die de beproever hier tegen Jezus zegt. Hij stelt hem drie verschillende vragen. En alle drie hebben die op een bepaalde manier te maken met zijn identiteit. Jij bent toch die zoon van God die dingen kan regelen? Regel het dan. Jij bent toch die zoon van God die zou heersen over een koninkrijk? Nou, als je voor mij buigt, dan krijg je dat allemaal. Dus hij bezet hem eigenlijk op het moment dat God ver weg voelt, dat de Heilige Geest ver weg voelt. anticlimax, want hij had al vet grote dingen meegemaakt. Hij had die stem al gehoord van zijn vader. Hij wist wat het plan was. En ineens zit hij in zo'n donkere periode in zijn leven. waar het even helemaal stil, hongerig, dorstig is. Niemand die hem helpt. En waar pakt de beproever hem op zijn identiteit? Wie denk je wel niet die je bent? En er zitten hier mensen in de zaal. En er zitten ook mensen thuis. waarvan ik zeker weet dat. Dit precies datgene is. Waar jij zoveel last van hebt. Ja, aan de ene kant geloof ik in alles wat in de Bijbel staat en alles wat God zegt. En ja, ik geloof dat Hij tot mensen spreekt, maar ik zit nu in een periode in mijn leven dat ik niks meer hoor. Niks meer zie. En het lijkt wel alsof de enige stemmen die ik wel hoor, de stemmen zijn van twijfel. De stemmen zijn die me een andere kant op proberen te praten. Stemmen die rechtstreeks tegen mijn identiteit in proberen te praten. En wat die drie vragen ook zijn die de beproever stelt. Wat de vragen ook zijn in jouw leven. Ik wil jou meenemen naar een heel bijzonder iets wat mij de ogen heeft geopend. Een periode geleden al, maar waar ik steeds meer bij bevestigd word. Want wat... Wat Jezus hier zegt als reactie, is in vers 4, Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. En dan stelt Satan weer een andere vraag en dan antwoordt Jezus, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. En dan wordt er weer een vraag gesteld, en ik, ik, ik lees bewust de vragen niet voor, omdat ik geloof dat iedereen verschillende vragen krijgt van de beproeven. Alleen, ik hoop, waarschijnlijk heb je het nu al door, maar ook voor de derde keer zegt Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven. Er staat geschreven. Ik weet niet of je dit weet, maar het woord van God sprak toen door Jezus heen. Maar datzelfde woord van God kunnen wij nu elke dag openslaan. En weet je wat zo mooi is? Gods heilige geest spreekt nog steeds door diezelfde woorden. Wie gelooft dat? Wie gelooft dat het woord van God tijdloos is, als een tijdmachine? Duizenden jaren geleden werden profetieën uitgesproken die zijn uitgekomen. En sommige komen nog steeds uit en sommige gaan nog uitkomen. God heeft woorden gegeven die ook voor jou gelden. En wij verwachten soms de mooiste en de prachtigste stemmen en invloeden en gebeurtenissen. En ik geloof ook dat we ons daarnaar mogen uitstrekken. Maar aan de ene kant... Terwijl we ons daarnaar uitstrekken, geloof ik ook dat jullie een generatie mogen zijn. Dat wij een generatie zijn die weer helemaal terug mag naar de schat wat God eigenlijk heeft gegeven. En dat is zijn woord. In mijn voorbereiding dacht ik al, maar heer, dat is niet zo'n heel sexy onderwerp voor in de kerk. Sorry, mag ik dat zeggen? Ik niet. Maar in ieder geval, ga ik nou echt aan jonge mensen vertellen van, hey, geloof mij, ga meer in die Bijbel lezen." Ik hoor er al een paar. En dan weet, je, weet je wat ik van degenen die, die zeggen amen, weet je wat ik denk? En dan mag je beamen als dat zo is. De mensen die... Amen, zegt. zijn misschien niet de mensen die vanuit discipline en verplichting die Bijbel lezen... maar die verliefd zijn geworden op de woorden die erin staan. Klopt dat? En ik heb... Wat zei je? Ik hoorde hier wat anders. Maar als, je, als ik heel eerlijk ben, ben ik dus heel erg opgevoed vanuit die kant van... strek je uit naar die, naar die stemmen, strek je uit naar die salving, strek je uit naar van alles... Strek je uit. Jij moet meer uitrekken. Ik, ik heb dat zoveel gehoord, dat ik gewoon... Daarom ben ik waarschijnlijk bijna twee meter. Ik heb me zoveel uitgestrekt vroeger. Dat is niet normaal. Ja. Alleen, ik denk dus... dat ik één ding ook wel echt gemist heb. En daar kwam ik pas achter... toen ik tijdens mijn hbo-opleiding... godsdienstpastoralwerk... in Zwolle... En ik zat daar en we, ik kwam eigenlijk in een klas en ik was een van de weinigen die wat uit de evangelische pinksterhoek kwam. En de rest kwam allemaal uit uh, de gereformeerde hervormde hoek. En er was, er was één jongen, en, want iedereen die moest opschrijven uit welke kerkelijke denominatie die kwam. En er was één jongen waarvan ik dacht yes! Dat is er een van mij, want hij had PKN opgeschreven. En ik dacht, dat is een afkort voor Pinkstergemeente. Waarom, weet ik niet. Het klopt niet eens. Maar ik dacht, prijs God, ik ben niet alleen. Want daar zit nog iemand uit de Pinkster gemeente. Nou, dat was echt niet zo. <lacht> maar wij werden aan elkaar gekoppeld. Ik raakte met hem in gesprek. En weet je wat zo vet was? We werden een soort van jaloers op elkaar. Want hij zei, hoe weet jij dat God bestaat dan? En ik zei, ja, ik heb dit meegemaakt, ik heb dit meegemaakt. Ik heb hem hier gezien en ik heb hem hier gevoeld. En dat was allemaal waar. En ik zei, en waarom geloof jij in God dan? Wat heb jij meegemaakt? Hij zei, ik heb niks meegemaakt, maar... En hij noemde allemaal Bijbelteksten op. God zegt in hoofdstuk dit van Bijbelboek dat... Ik ben het nu dus alweer vergeten, dan kun je nagaan. En hij... Hij kon, hij kon wel uren doorgaan. Hij kende die hele Bijbel uit zijn hoofd. En naarmate hij al die teksten opnoemde, zag je echt alsof hij level up ging in een of ander spel. Alsof hij extra energie kreeg. En ik dacht, wat? En ik dacht, hij, hij wordt dus zo bevestigd door Gods woord. En hij dacht, oh man, hij wordt zo bevestigd door Gods geest. We hebben elkaar de hand geschud en we hebben gezegd, wij moeten van elkaar leren. Wij moeten dit samen gaan doen. Volgens mij is dit de perfecte combi. Amen? Volgens mij is het Gods geest aan de ene kant en Gods woord aan de andere kant. En dat samen. Wauw. Serieus. Want ik geloof dat hier mensen zijn die echt te horen moeten krijgen van God ergens in hun leven. En misschien gebeurt dat vanavond dat je te horen krijgt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En tegelijkertijd weet ik ook dat hier mensen zijn. Die mogen opnieuw verliefd worden op de woorden die hier geschreven staan. Want het woord van God spreekt altijd. Het woord van God spreekt altijd. en Ik wil met jullie naar Hebreeën 4 vers 12. Want misschien ben je wel net zoals ik. Mark, wil je mij die tas even aangeven? Yes, dankjewel. Misschien ben je wel net als ik. Dit is mijn rugtas, want daarmee doe ik evenwel alsof ik een jonge tiener ben. Ja. Ik kan niet mijn baard als heren, dus toen ik jong was. En dan ik kwam uit de tijd dat, dat je één band deed, als je dacht dat je stoer was. Ja? Dus, zo, en ik liep zo. En in die tijd... Toen ik 16 was, hoorde ik altijd, lees je Bijbel, bid elke dag. En ik zag mijn ouders het altijd doen en ik zag iedereen het doen. Alleen, dat, daar had ik helemaal geen tijd voor. En ik wou dat helemaal niet. En ik snapte het nut er ook niet van. En ik geloofde in God, ik geloofde in Jezus, ik geloofde in de Heilige Geest, maar ik geloofde niet zo in die Bijbel. En ik geloof... En ik wil dat echt op jullie hart drukken. Ik, ik ben nu echt verliefd op Gods woord. En het liefst probeer ik daar zoveel mee bezig te zijn. Maar als het kan, als je nu de tijd hebt en je bent jong en je kan die tijd maken, het heeft te maken met prioriteit. Maar ga in dat woord duiken, ga die Bijbel lezen. En waarom? Niet omdat dat moet. Geloof mij, discipline is super goed. En ik geloof ook dat het je kan helpen om bepaalde stappen te maken in je leven. Maar ik geloof dat dat niet de reden is waarom je de Bijbel moet lezen. Wat ik geloof is dat je die Bijbel mag lezen... omdat dat eigenlijk een soort liefdesverklaring is van God. Een soort draaiboek van hoe Hij de wereld ziet. Een soort handleiding. Het zijn zoveel verschillende dingen. En door elke dag in die Bijbel te lezen, gewoon jezelf een beetje de, de, de erin te verliezen, gewoon te lezen, in het begin voel je misschien helemaal niks. Het kan zelfs zijn dat je het een maand lang elke dag doet, dat je nog steeds niks voelt. Weet je wat je wel doet? Je pakt eigenlijk allemaal beloftes van God, dingen die God tegen je zegt en die stop je in je bagage. En tegelijkertijd zijn er, zijn er openbaringen van God en, en allerlei mooie dingen en die, die neem je gewoon tot je, als voeding. En er zijn ook teksten die je als voeding tot je zal nemen. Alleen er zijn ook teksten waarvan je denkt, ik begrijp helemaal niet waar het over gaat. Ik snap dit niet. Waarom staat dit hierin? Waarom is dit nodig? Lees het toch. Waarom? Je stopt het allemaal in je tas en dan komt er een periode in je leven... Dat je God niet meer ervaart. Dat je niks meer lijkt te voelen. En dat die beproever komt en die zegt, oké, okay, dus jij denkt dat God nog steeds van je houdt. Oké, okay. ook naar wat je gisteren dacht. Ook naar wat je gisteren hebt gedaan. Denk je echt dat je nog steeds een kind van God bent? En dan ga je terug in, in al die mooie dingen die je hebt gelezen en al die ingewikkelde dingen die je hebt gelezen... Al die dingen uit Gods woord en dan grijp je terug in je bagage naar het woord van God. Wat in de Bijbel staat, is als een tweesnijdend zwaard. Amen. Ja. Dit wil ik altijd al doen. Maar, maar dit, kijk, ik zal het even uitleggen waarom het hier staat. Dit is niet gewoon omdat ik het heel vet vind. Het woord van God, Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Let op, het dringt diep door tot waar ziel, geest, been, merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Doe het nog één keer. Ja? Hoe vet als dat dat eruit ziet. Zo indrukwekkend is het woord van God tegenover de zeegestanden. Het enige wat Jezus doet, is zeggen, er staat geschreven. Hij pakt terug op de woorden die gesproken zijn door de profeten. Waarvan hij weet, dat heeft mijn vader gezegd. Dit is er gezegd, daar hou ik me aan. En dat geldt ook voor mij. En dat geldt ook voor jou. Dus als die tegenstander er weer aankomt. Als die tegen jou zegt in jouw donkere periode, in jouw stille periode in jouw leven, waar is God dan? Waarom sta je hier alleen dan? Als je dan voor iemand buigt, waarom ben ik dan de enige waarvoor je kan buigen en is God zo ver weg? Dan kun je uit je rugtas als het ware... Dat woord van God halen. En je kan hem op afstand houden. En zeggen, in het woord staat geschreven, dit en dit en dit. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Want Gods geest spreekt door dat woord heen. Dus er hoeft nooit een periode in jouw leven te zijn waarop je Gods geest niet verstaat. Alleen soms moet je in plaats van uitstrekken even gaan zitten en die Bijbel openslaan. En misschien spreekt hij niet altijd, maar geloof mij, als God mij op het moment dat ik er totaal niet naar zocht, in tongen laat spreken, omdat ik zelf de woorden niet meer had, dan zal hij jou ook, als jij gewoon trouw, gelooft in zijn woord, jou de, de juiste momenten, de juiste inzicht geven om het te begrijpen. Wie is daarvan overtuigd? Amen. En wie van jullie... zou daar meer van willen zien en proeven. Die schoonheid van Gods woord. Steek gerust je hand op. Steek ik, ik dacht, ik doe straks een uitnodiging, maar volgens mij zijn mensen nu al enthousiast. Supervat, supervet. Ja, je hand begint te shaken, alles gaat bewegen. Amen? En God, die wil tot jou spreken op alle manieren die Hij bedacht heeft. Dus ook door zijn woord. En misschien denk je, ja, maar ik... van alle opties die God heeft, is dat wel de uh, saaiste. Ik, heb ik weet niet of ik dat wil. Dat is, het is je goed recht, dat is ook prima. Misschien ben je niet op dat punt. Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik gun het je echt van harte. Ik ben een poosje geleden benaderd en gevraagd of ik een boek wilde schrijven. Een kinderboek over... Het nou, is totaal wat anders geworden. Ik mocht het doen op mijn manier. Dus het is eigenlijk een soort een fantasieverhaal geworden. Een familie komt in een andere wereld. Sorry, ik doe even een shameless plug, maar ik kan er niks aan doen. Want het heeft een punt. Ja? Um, en dan gaan ze op zoek naar de koning. Ze gaan op zoek naar God. Eigenlijk ook naar, als, als God er is, waarom is er dan zoveel ellende? Waarom horen we u dan niet? Allemaal dat soort vragen. En dan komen ze daar allerlei verschillende wezens tegen. En ik had allemaal mooie wezens bedacht om God de Vader te laten zien en God de Zoon en de Heilige Geest. En ik had ook een kleine personage bedacht voor de Bijbel. En wat schetst mijn verbazing terwijl ik dat boek schrijf. Ik dacht dat gaat de hele tijd over hoe God zich openbaart en hoe de Zoon zich openbaart. En op een of andere manier is meer dan de helft gaat over de Heilige Geest en over de Bijbel. Want zij zijn letterlijk, wat in de Bijbel staat, gestuurd naar ons. Toen Jezus stierf en naar, is opgestaan en weer naar de hemel ging, zei hij, ik stuur straks de Heilige Geest. En via hem word je getroost en kun je in contact komen met ons. Maar hij heeft ons ook het woord nagelaten. Dus die balans, woord en geest, samen. Dat is waar we ons naar mogen uitstrekken. Want daardoor spreekt God tot ons. Alleen ik wil nog één tekst lezen om met jullie af te sluiten. En die staat, de band mag wel alvast als jullie willen naar voren komen. Uh, speel me er gewoon gerust af, want ik, uh, anders ga ik de hele avond door. Um, in Hebreeën 4, vanaf vers 15. En dit is een belangrijke tekst. Want die mensen waarvan ik nu al de hertijd heb gezegd, en jij weet nu waarschijnlijk al wel of jij daarbij hoort. Die personen die in een periode zitten in hun leven, waarin ze God stem maar zo weinig lijken te verstaan. En nu lijkt het alsof je weer iets moet doen. Is het niet heel lang ergens naar uitstrekken, dan is het misschien wel heel diep ergens in een boek gaan zitten lezen. En je bent gewoon klaar mee. Je bent er gewoon moe van. Geloof me, ik ken mensen om me heen die dat ook hebben meegemaakt en daaruit zijn gekomen. Ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat het even heel erg donker voelde... en dat ik ook het gevoel had dat ik letterlijk niet meer in contact kon komen met God, met Jezus, met de Heilige Geest. Dat de beproever letterlijk bij mij kwam en aan mijn identiteit begon te rommelen en te zeggen, oké, okay, dus jij denkt echt dat jij bij Jezus hoort? Jij denkt echt dat hij na alles wat jij hebt geflikt, nog steeds bij hem terug kan komen? De verloren zoon die heeft alleen wat geld verspeeld en een beetje, met, een beetje gefeest. Maar wat jij hebt gedaan, denk je nou echt dat jij terug kan komen bij God? Die beproeven. En dan staat er in Hebreeën 4 vanaf vers 15. Want deze hoge priester, dat is Jezus, kan met onze zwakheden meevoelen, omdat Hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Jezus is... vlekkeloos, smetteloos... door die hele... beproeving heengekomen. En dit was een beproeving... echt rechtstreeks met Satan. Maar hij heeft... in zijn hele levenswandel heeft hij zoveel... verschillende beproevingen gehad. Soms door mensen. Soms door situaties. Soms door stormen. Maar Jezus kwam altijd overal doorheen. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat deze Jezus, juist omdat hij zo vlekkeloos was, juist omdat hij zo zonder smet, zonder zonde was, op een gegeven moment op een punt komt dat hij zegt, oké, okay, ik weet hoe het is voor mensen om zo alleen te zijn. Ik weet hoe het is om zo op de proef gesteld te worden. Ik weet hoe het is om steeds weer te moeten vechten tegen die zonde. Tegen die schaamte, tegen die schuld. En het lijkt alsof het alleen maar voor meer verwijdering zorgt. En ik zou zo graag willen dat zij weer dichtkomen bij u, papa, bij God, bij vader. En Jezus weet dus hoe het is. Om in de afwezigheid te zijn van de Heilige Geest. Dat hij ver weg lijkt. Hij weet hoe het is om in de woestijnperiode te zijn. Om hongerig te zijn, maar geen eten te krijgen. Om dorstig te zijn, maar geen drinken te, te vinden. En uiteindelijk... kiest hij ervoor om het plan van zijn vader te voltooien. En te zeggen, ik ga sterven aan dat kruis. Ik ga mijn leven... Opofferen. Zodat deze mensen weer in contact kunnen komen met God. Zodat zij weer in verbinding mogen staan met u. En sterker nog, hij heeft niet alleen die woestijnperiode meegemaakt. Jezus weet hoe het is als je het gevoel hebt dat God ver weg is. Zoals jij je misschien voelt. Maar Jezus ging nog een stap verder. Er staat in de Bijbel dat hij op een gegeven moment daar hangt. Een paar minuten voor zijn dood. En dat hij het uitroept. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij is de enige die letterlijk weet hoe het is als God je verlaat. Als je gewoon helemaal niemand meer hebt die van je haalt. Sorry. En waarom is dat een belangrijk detail? Dat is een belangrijk detail, omdat als jij het gevoel hebt dat God niet van je houdt, dan mag je staan op de belofte die staat geschreven in Gods woord. Dat door het sterven van Jezus Christus, doordat Hij echt heeft gevoeld hoe het is, als de wereld donker wordt, als het gordijn scheurt, als God je hand, als zijn hand van hem aftrekt. Op dat moment heeft Jezus ervoor gezorgd met dat offer dat jij dat nooit hoeft mee te maken. Dus hoe donker het ook voelt in je leven, hoe eenzaam het ook voelt in je leven, hoe stil God ook lijkt. Hij is niet weg, hij is er en hij is er omdat Jezus daarvoor heeft gezorgd. Dus het is maar een situatie. Het is maar een periode. En ik probeer niet nu te doen alsof jouw situatie maar heel klein is. Maar geloof mij. Er staat in Gods woord geschreven dat het niet waar is dat God jou verlaat. God is altijd bij jou en Hij houdt van jou. Hij zorgt voor jou. Hij wil tot jou spreken. En maar misschien niet op de manier zoals jij het wil. Maar misschien door zijn woord. Misschien door mensen. Misschien... Door een licht. Misschien door een stem. Het maakt niet uit als jij maar weet. Ik geloof dat Jezus voor mij is gestorven. Nu hoor ik bij God. Niemand kan dat van mij afpakken. Sterker nog, als iemand zegt dat het wel van mij af te pakken is. Hmm. Ja, dat is de kracht van Gods woord. Dat is Gods belofte in jouw leven. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En ik wil vragen twee dingen. Eén van die dingen is of jij je hart aan de Heer Jezus wil geven als je dat nog nooit hebt gedaan. Sorry, ik heb daar niet echt een opbouw in. Maar ik heb ooit een keer een poosje geleden, een flinke poos geleden. Een keer meegemaakt dat ik het vroeg en dat niemand zijn hand opstak. En mijn vlees zei op dat moment, ik vraag het nooit meer. Maar ik wist, God wil altijd, elke dienst, elke plek waar je bent, de kans geven dat als iemand zijn hand in de lucht wil steken en zijn hart aan Jezus wil geven, dan moet dat moment aangeboden worden. En ik geloof dat die mensen hier zijn. Ik geloof, sterker nog, dat jij ergens halverwege de preek al heel duidelijk voelde van, oh nee, die vraag gaat komen. En oh nee, ik wil het niet. Maar ergens diep van binnen voel jij die hand begint te shaken, alles gaat bewegen. Want je weet, ik wil daarbij, ik wil bij Jezus horen. Ik wil je wel helpen door als we allemaal onze ogen willen sluiten. Heeft elkaar wat privacy. Maar als jij weet dat hoe jij dat offer van Jezus. Heeft ervoor gezorgd dat jij altijd bij God mag zijn. Dat Hij altijd bij jou is. Ook al spreekt Hij nu misschien niet. Hij gaat tot je spreken. Op wat voor manier dan ook. En als jij zeker weet, ik wil bij Jezus horen... Ook al snap ik nog, nog steeds niet helemaal precies hoe het zit. Ook al heb ik er nog helemaal niet de theoretische kennis over. Dat geeft helemaal niet. Diep van binnen weet jij heel goed. Ik moet nu kiezen. Als dat zo is, tel ik tot drie. En dan wil ik dat je gewoon je hand opsteekt. Eén, twee, drie. Steek je hand maar op. Halleluja. Amen. Yes. God ziet jullie handen. Ik kan wel zeggen links, rechts of midden. Maar God ziet al jullie handen. Amen. En ik wil vragen aan de gemeente... Iedereen die hier is. Om kort een gebed samen met mij mee te bidden. Zodat deze mensen ook hardop kunnen bidden. In de anonimiteit. Maar wij gaan gewoon mee bidden. Ja, zullen we dat doen? Trouwe God en Vader. Lieve Heer Jezus. Ik geef mijn hart aan u. Ik bekeer me van mijn oude leven. Ik geef mijn hart ik geef mijn ziel, ik geef mijn verstand aan u volledig. En ik geloof in de belofte dat ik nu een kind van u ben. Vanaf nu, voor altijd, ben ik uw kind. Dank u wel. Amen. Laten we deze mensen een hard applaus geven. En ik wil eigenlijk... Zo meteen, ik doe nog een tweede uitnodiging. En uh, ik kijk even naar de klok. Voor mij part doe ik er nog vier, Maar, maar ik, doe er, ik doe er nog één dan, ja? Dan hou ik op. Maar uh, ik ga straks vragen aan de mensen... om dan naar het ministerie te gaan. Maar als jij net je hand hebt opgestoken... je hart aan Jezus hebt gegeven... supergaaf. En ik weet, je hebt al een gebed meegebeden. Maar ik denk ook dat het mooi is als je ook door het ministerteam voor je laat bidden... en dan kun je ook vragen stellen. Misschien is het app super nieuw voor je. Voel je vrij? Ga je daarin mee? Laat voor je bidden. Maar de tweede uitnodiging is... en ik weet dat jullie hier zijn... want jullie hebben zo net eigenlijk ook al je handen opgestoken. En ik denk dat eigenlijk iedereen dit wel wil. Alleen ik wil je vragen om een stap te zetten. Een mijlpaal. Dat dit een dienst is waarin je aan terug kan denken en weten... ja, toen heb ik inderdaad besloten... Niet om meer gedisciplineerd de Bijbel te lezen. Niet om meer te doen vanuit mijn eigen kracht. Niet meer vroeger op te staan om vijf uur. Om dan de Bijbel te lezen voordat ik in een ijsbad ga. En voordat ik ga hardlopen. Want dat is goed voor het ritme van mijn leven. Nee, dat je, je hebt uitgestrekt deze dienst. Om te zeggen, Heer Jezus, ik wil verliefd worden op uw woord. Want op dat woord kan ik vertrouwen. Dat woord zal mij beschermen als een tweesnijdend zwaard. En dat woord, ik wil dat dat woord door mijn vlees mag gaan. Door mijn ziel, door mijn merg en been. Weet je wat dat inhoudt? Dat dat zo diep door je heen gaat. Dat het door je vleeselijke verlangens heen gaat. Maar ook door datgene wat jou recht ophoudt. Dwars door jouw botten heen. Dwars door de substantie in de botten. Het komt in het midden van het midden van jou uit. Daar mag het woord landen. En geloof mij, het zal jou veranderen. Voor de rest van je leven. Als jij dat wil, dan wil ik je vragen. Tijdens het zingen van het volgende lied. Loop gewoon naar het ministry. En zeg, ik wil verliefd worden op dit woord van Jezus. Ik wil verliefd worden op het woord van God. Wil je dit voor mij bidden? Wil je ervoor zorgen dat het over mij wordt uitgesproken? Ik wil jullie uitnodigen, doe dat. Amen.